0: Добрый день. 25 октября 2005 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 27 выпуск подкаста о Тумбутунах. Итак, у нас сегодня в гостях, как и было обещано, не помню, обещал или нет, ну да, была история в прошлом подкасте про магарыч. Так вот, магарыч принесен, выпин, выпит, вы чувствуете, и Дима здесь. Дима. Да, здравствуйте, дорогие слушатели, я здесь с Магарычом. Как -как Какие впечатления о Магарыче?
1: Ну, это не первый раз, когда мы такой Магарыч пьем. Очень хороший Магарыч, всем рекомендую. Кто там, кто засел на армянском, если есть возможности, конечно. Если есть возможности, то французский лучше.
0: Да, это у нас уже такая традиция сложилась. Я когда один подкаст веду, начинаю с писем читателей, а когда мы с тобой вдвоем начинаем с выпитого. Ну что ж, раз традиция, то нельзя ее нарушать. Да, сегодня мы пили, кстати, чтобы уж традиции придерживаться Хеннесси, но вот бутылку не допили, ну вряд ли даже сегодня допьем.
1: Нет, не потому что не можем, потому что просто опыт показывает, что для под... того, чтобы что-то подкаст вести, ну все-таки нужен какой-то... Слишком много тоже плохо. Ну да, полбутылки самая, самая порция. Просто из уважения к нашим зрителям, то есть читателям, нам может быть, слушателям, нам бы может быть и лучше. А вот лучше ли будет слушателя вот вопрос. Ты знаешь, такой странный факт я заметил. Вот хотел с тобой
0: сегодня в прямом эфире поделиться. Ну, вот тот 23-й подкаст, который мы с тобой вдвоем записали, поимел процентов на 15-20 больше слушателей, чем обычный вот этот регулярный мой подкаст. Ты понимаешь, что это означает? Я... Нет. Не понимаешь, расшифровываю. Это означает, что где-то человек 30, где-то 40 ходит исключительно для того, чтобы тебя поймать. И вот они поймали тебя на том подкасте и теперь ждут следующего. Ну,
1: не меня, не меня. Ну, что значит меня? А как Диалог. Два человека – это больше, чем сумма просто один и второй. Это уже диалог.
0: А по какой это функции, простите? Спрошу вас как ученого. Исчисляется.
1: Я не знаю. Просто сложное – это больше, чем сумма его составляющих. Я не знаю, кто это сказал, но это как бы научный факт. Вот диалог двух человек, это более сложно, чем просто, если каждый из них по отдельности говорит. Ну, ну, тут, знаешь ли... А ты попробуй монолог сказать. Диалог-то всякий сможет. Ну, конь, я об этом и говорил, что я, может, монолог... Если бы я один говорил, так на этот подкаст, бы вообще бы никто не пришел. Понятно. Ты темы приволок? Темы. Или как обычно? Темы, как обычно. А вот, вот тема, кстати. Мы, говорят, некоторые слушатели хотели взять интервью, то есть, чтобы Умпутун взял интервью у своей жены. Жена, естественно, интервью не дала. А вот пока тут Умпутун курил с моей женой, я, я взял интервью у его жены. В каком-то смысле. Мы поговорили о политике. Ну, сначала там, в общем, жена Умпутуна сказала, что Путин, она... а нет, с чего началось? Началось с каких-то жертвоприношений. Да, вот, говорит, казаки, говорит, там, они из диких народов, и всего тысячу лет назад у них были человеческие жертвоприношения. Это кто такое сказал? Лена, сказал, твоя жена. Угу. А я говорю, что мол, человеческие жертвоприношения есть и сейчас, только они по-другому называются. Вот конкретно, что есть суд над Саддамом Хусейном? Как нам некоторые не очень умные люди, на мой взгляд, пытаются объяснить, что вот был такой Нехороший Саддам Хусейн, который угнетал очень хороший иракский народ. Ну как? Ну что это такое? Один человек угнетал весь народ. Ну бред. что За кого нам воспринимать, За идиотов? Нет, ну и народ был такой, и Саддам Хусейн был такой. Ну а почему суд над Хусейном? А я вот сейчас, мой взгляд, это такая символическая жертва приглашения. Его повесят, видимо. И таким образом это как бы символический... Символический акт. Да, акт. Вообще говоря, над всем иракским народом. Но не могут же его как бы... А вот это такое жертвоприношение в каком-то смысле. Жертвоприношение Саддама Хусейна для того, чтобы покончить с проклятым прошлым иракского народа. Вот, на мой... и, и вот думаешь, вот таким вот образом покончит? Нет, ну конечно. Но, но то, символические акты имеют большое значение, между прочим. Большое. Вот я, я, я считаю, что большое. Даже вот то, что, скажем, сейчас в России... Взяли Дим Советского Союза. Казалось, ну какая разница, что там играет? Нет, это символ. Это даже вот для самого человека очень важно. Хотя сам человек не поменялся, а вы вот думаете, что я вот происхожу из таких-то. Хотя вот там неизвестно, от кого он происходит на самом деле. И вообще, это темное дело, что там в прошлом происходило, скажем, кто от кого происходит, это очень темное дело. Но важно не то, а важно, как человек себя идентифицирует. Это, это символ. И, и символы очень много значат в нашей жизни, я То считаю. То есть
0: ты поддерживаешь жертвоприношение, я так понимаю?
1: А Хусейн это? Ну
0: и вообще, вообще и в частности. Не, ну, что
1: значит поддерживаю? Я... Разде Разделяешь это мнение? Ну, ну так оно происходит в жизни. А на ну, Хусейна мне, честно говоря, наплевать. Я, 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 я не его поклонник. Ну повесят и повесят. Ну действительно мужик был говно. Другое дело, что нельзя все на него сваливать. Он, и вот это, он такой, как, какого выбрали его подчиненные.
0: Нет, а Ты мне скажи, ты это начал с интервью
1: И, и вот этот вопрос каз, каз,
0: Казахов, которые Казахов или казахов? Казаков, казаков. Казаки приносили жертвоприношения тысячу, тысячу лет назад,
1: назад. Ну, она, ну она считает, что вообще ну Казаки, мол, это произошли От коренных народов степных Ну действительно, были там какие-то народы Куда они делишь? Уже да
0: не мне так. кажется, все там жертвоприношения тысячу лет назад Приносили, не только казаки Ну или... может
1: и все а я что, говорю? Все, ну, все язычники. Ну, а еще же. вопросы
0: вы какие поднимали? На этом а, да-да, мы еще
1: вопросы поднимали про Путина.
0: Ну, ты, ты смотри, мы, мы в прошлый раз затронули. Есть у русскоязычной некоторой части аудитории две святые точки наших «все». Uh -huh. Вот Ирак – это вот почти наше «все», uh -huh. а Путин – это для многих вообще… Настолько наше, и настолько все, что даже трудно понять. Ну, это все, понимаешь?
1: Либо, то есть, это для... действительно. Ну, он, мы в конце концов пришли к выводу, что он такой же, как все. Ну, нормаль... и... нормальный такой президент. Ну, то есть, конечно, он далеко не
0: харизматическая личность такая, ну, во-первых, молодой, да. Ну, хотя Р бы точно. Но не что... трясутся.
1: Он много значит для конкретного человека. Ну да, но жена
0: на него так по-женски смотрит, и по-женски он ей, видимо, активно не нравится.
1: А-а-а! А ты да чего мы дошли? А, мы потом говорили о том, кого бы она выбрала. И вот тут-то мы разошлись. Она выбрала вместо Путина. Ну хорошо. Вот. Ну, она никого? говорит, ну нет, никого, нет, все равно, ну, как же никого нет. Ну, кого же, надо посадить на его место. Кого? Ну, я бы, говорит, хакамаду. А, а я эту, как, новодворскую. И вот тут мы разошлись. Она говорит, новодворская сумасшедшая. Я говорю, Хакамада демагог. И вот вот тут-то реально политические разногласия начались, потому что. Там, Ну, Путин, там, демократия против там, этой, как, вот, тоталитаризма. Тут как бы это не принципиальный вопрос. Это вопрос методологический, мне кажется. Как надо править? Там, царь должен править или демократия? Ну, конечно, демократия лучше.
0: А вот уже... Что, как. Чего это лучше? Я, наоборот, с годами прихожу к мысли, что монархия более правильная форма правления. Она
1: может и правильная, но она не... Она не как это? Неустойчивая. Ну ладно, хочу, не важно, я не про то хотел сказать. Она, она более слабая форма, я не про то. Я про то, что вот настоящие разногласия это у нас с твоей женой начались именно в вопросе... Ой, извини, я тут подвинул что-то. Очень сложное оборудование у нас теперь в студии. Прямо очень чуткая.
0: Ты его как двигаешь, сразу сам слышишь, как по ушам лупит, небось.
1: Да, я Вот настоящее разделение тут началось. Вот, допустим, демократии. Вот начали выбирать. И два кандидата, казалось бы, обе демократа. А нифига. Новодворская, с одной стороны, и Хакамада. Не, ну, дядька, Новодворская, конечно, какая-то на вид совершенно невыменяемая. Да-да-да, вот она тоже сказала, что сумасшедшая.
0: С тем демократка она или наоборот а, а вот я слышал интервью, ты знаешь, очень разумно говорила А Друг... у, меня, у меня есть две другие кандидатуры да. Я предлагаю на пост президента России Знаешь, кого? Кого? Бенямина Нитаньяху. Как тебе моя идея?
1: Да, да, где-то я читал так, Вот, говорит, политическая неделя да, Три политических героя, говорит Российской сцены Буш там, Шарон и еще кто-то И Саддам Хусейн Действительно, почему же тогда не именно на Таньягу? Ну, если... по-моему, очень симпатичный мужик, мне он всегда нравился. Симпатичный, но в Израиле не пробился, да? Ну,
0: так... как он был какое-то время, а сейчас он, если не ошибаюсь, министр финансов, если не он сняли... Он ушел, все... ушел. ушел, ушел.
1: Задвинули его, задвинули, прямо генералы, там в Израиль все время генералы правят. Мне кажется, это неправильно, генералам не надо править. Генералы, конечно, хорошие ребята в своем деле, но править им не стоит. Ну, неважно. А, Винимента Таягу. ну вот еще одна кандидатура. А вторая?
0: А, вторая, А Евлинского не посадим?
1: Я категорически против. БД. А чего? Он же социалист. Ну,
0: они там все социалисты. Ну, там там не Москва. Новодворская
1: демократов. не социалист.
0: Ну, понятно. Среди, но среди вменяемых людей, которые ну, адекватно себя ведут, они все более-менее социалисты. Ну, для социалиста
1: только социалисты ведут себя адекватно. Понимаешь? Для... <смех> так что <смех> я говорю, вот тут-то начинается реальное разделение. Нет, ты, ты понимаешь, по политических... откуда
0: возьмутся в, в, в таком месте люди, которые не социалисты и при этом не чокнутые?
1: Действительно очень, действительно, как ни странно, вот я слушаю надо российское информацию, в вот России Получаю такое впечатление, что вот все поле-то, понимаешь, выжженное, кроме левых никого не осталось. Сейчас они начинают мутировать, и получается, что одни левые против других левых, а вот таких вот действительно правых-то практически нет. Вот Новодворская мне понравилась. Она хорошая интервью, она не дура. Она выглядит странно. Ну, ну действительно, но чтобы что-то... Ну, человек разбросал это самое в Большом театре при советской власти во время там, концерта по поводу какого-то очередного летия октября антисоветские листовки. Ну, вообще надо кем-то быть, чтобы такое сделать. Это как бы антипутин. Ну, Путин, он, может, и неплох, неплохой человек, но... Он совершенно как бы такой ну, средний человек. А вот это вот личность, понимаешь? Новодворская это личность. Ты не очень понимаешь. О чем к Путину прицепились вообще? Я, не цеплялся, я не цеплялся к Путину. Я не, не, не собираюсь... Не... Я не противник Путина. Я говорю, что вот если бы не Путин, то кого бы мы выбрали?
0: Угу. Понятно, понятно. Решили, решили, что твоя кандидатура Новодворская моя бенеминит не яу.
1: Твоя, мне кажется, все-таки менее вероятна.
0: Во-во-во, я хотел как раз про твою то же самое сказать.
1: Так, а ты нарочно его предложил? Специально, чтобы показать абсурдность? Не знаю. Не, ну почему? Ну, не знаю. Если про харизматичность
0: говорить, то, допустим, вот Ходорковский был бы харизматичен довольно-таки. Так
1: он же коммунистам платил. Да какая, в сущности, разница? Ну вот, 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 вот. кому разница, кому, кому нет разницы, кому и есть разница.
0: Понятно. Да, крутенько мы прямо вот к начали. С политических тем буквально, с места в карьер. Это вот эта твоя подготовка была. Да, в таком все, роде. все,
1: больше нет. Я, все, все мои темы кончились. Все
0: политические темы вышли.
1: А бабах может.
0: Не, у меня тут есть ряд вопросов. А знаешь, наши вопросы, это святое. Слушатель спрашивает, редакция отвечает. А вопрос, даже не вопрос такой, а я где-то в одном из первых подкастов, а есть такие среди наших слушателей, которые слушали все подкасты, или во всяком случае вот этот первый, или второй. Я рассказал, что есть у нас любопытная история, которая сам... Да что, что стучишь все время?
1: Я стул подвинул на этот раз. Прошлый раз раз микрофон, и теперь стул.
0: Ну, вообще ничего не двигай. же не шевели... Ну, неудобно. Не шевелись и не дыши в микрофон. Не могу. Дыши в себя.
1: Чем? Чем, извините, мне дышать, чтобы не в микрофон?
0: Дышишь носом в себя, выдыхаешь животом.
1: Выдыхать я этим местом сейчас не умею. Не могу, но у попробую.
0: Учиться надо. Так вот. Что такое Ну,
1: двигать нельзя. Ничего нельзя. Сижу тут буквально... А я, а я, я так
0: же сижу и ничего. И буквально два раза в неделю. Ну, у тебя, видишь, ты привык. Понятно. Отмазка детская. Так вот, в том выпуске было сказано, что есть такая история, которую я хотел бы рассказать слушателям, но без тебя, видимо, вряд ли получится ее рассказать. А именно я имел в виду историю о том, как я снимал квартиру, как эта трагикомичная история началась и закончилась. И есть такие въедливые слушатели, которые, говорят, обещал рассказать, и а не рассказал. И вот ты тут у меня
1: в студии, и вот я тебя спрашиваю,
0: расскажешь ли ты эту историю тяжелую?
1: Может, ты начнешь? А... Ты не помнишь ее, что ли? Ты знаешь, уже что-то как-то начало а я, забываться. Я, я, я тебе
0: напомню, дружок, напомню. Ты был главным действующим персо персонажем этой истории. Когда я квартиру снимал, если ты помнишь, вот этот дом, в котором мы сейчас с тобой пишем подкаст, угу. как мы его нашли случайно, да? Ну, это не суть важно. А важно вопрос, который задал нам наш Будущий квартирный хозяин, да? Не помню. Квартирный хозяин на кухне спросил меня, имею ли я постоянный источник заработка, uh -huh. в, в какими цифрами он выражается. Ну, это вполне такой адекватный вопрос для человека, который пытается сдать свой дом, правильно? Я помню, что-то не, чуть, самый чуть не то ответил. Ну, да, ты ответил, не помнишь, что ты ответил? Не, не помню. Ты ответил, что нет, никакого источника, я еще не успел рот открыть, и ты уже ответил, что никакого источника у меня нет, но, видимо, будет скоро и очень большой. — Помнишь дальше, как развивалась история? —
1: Да, что-то он не захотел нам сдавать, После
0: этого он позвонил через полчаса, сказал, что, к сожалению, он не может нам сдать этот дом. И я начал с ним созваниваться, разговаривать, он со мной общался, общался, а потом позвонил ему ты.
1: — А я ему позвонил, у нас тут такая штука есть, провайдер называется в Америке. Короче, ты звонишь не напрямую, а через какую-то компанию. А компания моя, через которую я звоню, находится в Нью-Йорке. Но ну, она там русская компания, дешевые звонки. И когда ты звонишь ему, то ему звонят из Нью-Йорка. Ого, значит... подожди,
0: я... объяснение маленькое. Когда он со мной разговаривал, я вообще с трудом понимал, что он меня спрашивает. Поскольку был тогда чуть ли не, не сколько, три недели, месяц в Америке. Американского языка практически не знал. И он меня там, видимо, спрашивал про семью. И я ему, видимо, отвечал, насколько я сейчас это понимаю, что у меня есть папа, есть мама, естественно. Он спросил, а папа где? Я сказал, папа, ну, где папа? Где папа? По всему миру папа ездит. И, и вот, а он спросил, а в Америке папа бывает? Я говорю, в Америке тоже. Папа мой пенсионер, живет в Израиле, никуда не ездит. Ну, чего я ему такое сказал? Сам удивляюсь. Вот, теперь ты продолжай.
1: Ну да. А Я ему позвонил и, по-моему, по телефону стал говорить, что, мол, что это нехорошо, что как же вот. Ну, естественно, человек только что приехал, откуда у него источник дохода. Деньги ему показали, что же вы хотите, чтобы он вам. А, он говорил: дайте. Они ж так не могут отказать прямо, а здесь нельзя. А он начал придираться: Дайте мне там характеристику от своих прежних хозяев. Место работы. Да, я говорю, ну какие же прежние хозяева? Человек только что приехал в Америку. Вот получается, что вы его дискриминируете из-за его происхождения. Нет, потому... ты, мы,
0: видимо, в, в этом
1: разговоре сказал, что человек приехал
0: не просто в Америку, а из Израиля в Америку, да?
1: Угу. Ну, что ты такое сказал? Как, получается дискриминация по национальному признаку. Ой, а здесь это все очень боятся. И, в общем, и, в общем чувака, этот довод как-то убедил. Он боялся, что мы его на начнем на него наезжать по национальному признаку. Представьте, какое было мое
0: удивление. Я тогда как раз был в магазине, в каком-то. Тут он мне звонит на сотовый телефон и говорит: говорит, мне ваш папа только что звонил. Из Нью-Йорка. Из Нью-Йорка. Почему он решил, что Дима – это мой папа, я не знаю. Это как То как-то у нас, у нас у всех в мозгу какое-то замыкание наступило. Я когда ему про папу наплел, а он когда, значит, Диму за папу принял. И вот, вот очень возмущался. И он меня так аккуратно поинтересовался. Вы понимаете? Вы, говорит, из Израиля? Я говорю, да. А он говорит, а вы, извините, еврей? Я говорю, ну, не без этого. Он говорит, ну, вы понимаете, я вас отказался поначалу от вас не потому, что вы евреи. Вы же это понимаете? Не потому, что вы из Израиля. Ну, я тут в хорошего, значит, Гая сыграл, да, говорю, понимаю, понимаю, не в том дело, наверное, я понимаю ваши опасения, и чем там дальше дело закончилось? В общем,
1: он согласился, когда папа из Нью-Йорка, вы понимаете? Ну, он так как хитро согласился, типа
0: деньги вперед за год, вперед надо было заплатить, да? Да, да? деньги
1: вперед за год, так мы ему сразу предлагали деньги, в... а, я ему как раз в том разговоре и предложил, по-моему, деньги вперед за год, вот, ну, тоже с трудом, но, понимаете, папа из Нью-Йорка, он, видимо, решил, что мы ма... какая-то мафия. Русская, Русская да. мафия. Ага. Мы являлись
0: ее представителями.
1: Испугался прямо с нами, с нами спорить.
0: Ну, в результате сдал он нам прекрасно этот дом. Живем мы в нем уже три года. И нормально. И
1: платит регулярно, насколько я знаю.
0: Плачу регулярно. Мы его не видим, он нас не видит. Вообще отношения с этими квартирными хозяевами здесь практически близки к идеальным, на мой взгляд. Вот тут, тут у меня в Израиле много хозяев было. Но вот чтобы какой-нибудь вот так вот, по первому звонку, когда я сказал, холодильник поломался, приволок новый холодильник, ни слова не говоря, для меня это вообще какая-то удивительная открытость души. Хотя, с другой стороны, холодильник это дешево стоит, чинить его, наверное, дешев... дороже будет, чем... чем новый принести. У тебя же тоже чего-то такое привезли новое, не?
1: Да-да, стиральную машину. Я уверял, что... хотя, как выяснилось, потом она вовсе не сломалась, это я был виноват. Ну, там долгая история, не хочу рассказать
0: ну, Но идут они вот на такой контакт, по-моему, легко, да? Или твой не так?
1: Ну, видимо, они понимают, что это неизбежно Это их обязанность, как бы, предоставлять эти электроприборы И, ну, чего они будут там спорить? Ну, если... Нет, ну, мой, мой тоже с холодильником у нас проблема Он привел мастера Мастер на него посмотрел Говорит, ну, ему лет 30, говорит, уже Пожалуй, не буду
0: Не буду открывать его даже
1: Да, так что все вот на этом и закончилось
0: Понятно. Ну, я думаю, мы плотненько осветили вопрос это, да?
1: да? давай, какие вопросы еще? Интересно. А, а второй, второй вопрос?
0: Второй вопрос. Я даже на него, знаешь, вчера отвечал в своем подкасте от себя. Но, возможно, у тебя есть на это другое какое-то сугубое мнение. Вопрос меня не, немножко даже удивил. Так вот, вопрос был такого характера. Слушатель пишет, что в последние годы в России говорят, что снимаются фильмы, ориентированные на западного зрителя. Ну, русские фильмы, да? кинематограф. И вот он спрашивает, где вот этот западный зритель в нашем с тобой лице? Эти фильмы может увидеть. И может ли он увидеть вообще?
1: Что-то я не понял. Какие русские фильмы ориентированы ну, на западного ну, зрителя? Ну,
0: знаешь, говорят, вот мы сняли фильм, а он ориентирован на западного зрителя.
1: Ну, я про фильмы не знаю. Я знаю про то, что, скажем, вот экспорт из России. Например, экспорт шпрот из Латвии в Америку увеличился. Это значит ли, значит ли это, что... Американцы стали есть шпроты. Да нет, вот такие, как мы, эти шпроты и покупаем. Я думаю, что касательно фильм русских фильмов. Да наверное... я, я, я ответил, что я вообще
0: ни одного фильма в кинотеатре здесь русского не видел никогда. И даже не слышал, что они здесь такие бывают. Не знаю. Не знаю, где их показывают и где вот этот западный зритель их смотрит.
1: Ну, наверное, в наверное Навер... За... что западный. Запад... Запад, понятие, может, на каком-то фестивале два раза показали. Кто-то сказал, там, знаете, эти умники Да, русские фильмы Какой-нибудь критик Я не, я не знаю но,
0: но вообще это снимают вот такие фильмы не для, не для наших фестивалей На наших фестивалях такие фильмы трудно проходят У нас тут только свое награждают. Нет, нет, ну для а а Америки
1: Да бог с ним, какие русские фильмы Кто себе вообще слышал про русские Я вам даже более скажу вот, некоторые, вот Америка, там, там Россия Какой России? кто тут вообще знает про Россию Большинство, я думаю, уже забыло есть еще некоторые такие, которые помнят Но право очень немного А молодежь очень образованная но, Я думаю Слава представляет себе вообще, где Россия не, Мне кажется, вот то поколение, которое Горбачева слышала, mm. оно как-то еще знает Наверное, да? Ну да, еще знает, что Где-то Россия есть, ведь была А что сейчас Россия, я думаю, большинство и Просто не в курсе mm. Может и хорошо своими делами люди занимаются К другим не лезут Тут я еще, это я еще хотел сказать, когда мы с тобой
0: опять иракскую тему затронули, вот в том интервью, которое я никак не переведу, меня поразило мнение то ли Карла, по-моему, Карла. Я его спросил, как он относится к войне в Ираке, и он ответил, ну, я тебе рассказывал уже эту историю, и он ответил, что он считает это правильным делом, потому что народ Ирака вот так вот без демократии жил, а теперь он будет жить при демократии. На полном серьезе причем, вот это он говорит. Совершенно на вид вменяемый человек, и считает, что вот вот, вот эта цель войны в Ираке принести туда демократию. Ну, какая-то. По-моему, это то, за, за что американцев называют наивными, нет?
1: Ну, тут, я думаю, ну, я думаю, многие действительно так думают, что демок... может, действительно, и привнесут. Что ж, какая-то, что ж, демократия какая-то все-таки. Как-никак там появилась фарма. Ну, Но... опять же, говоришь, что война из-за нефти тоже глупость. Какая нефть -то? Нефть только подорожала от этой войны.
0: Не, ну война не за нефть. Но, по-моему, считать, что она из-за демократии, это еще хуже, чем считать, что она из-за нефти.
1: Некоторые думают, ну, Абушу надо было как-то объяснить. Не можешь он их прямо сказать, зачем он ее начал? Понимаешь, Понимаешь, он, он тоже он не может вылечить своей шкуры. Не может сказать больше того, что он может сказать. Ну, вот некоторые считают, что ради демократии Вот, говорят, мы проигрываем войну Почему? Не установили в Ираке демократию Ну, ёлы что это значит? Не, уст... ну, не установили демократию что Почему же мы проигрываем войну? Я... Эта война была Опять же, каждый по-своему ее понимает Тут нет единого мнения Мне кажется Не знаю
0: Сложный вопрос оказался Ладно, переходим к следующему пункту нашей программы на сегодня я вчера послушал... Не-не,
1: а хорошо, а ты что считаешь? Ради чего война-то? Ну уж точно
0: не, не ради демократии.
1: Не, ну да, если...
0: Ну как... надо какого-то врага найти и наказать. Вот нашли и наказали. Ну, я тоже считаю, что это. По-моему, совершенно так. концептуальная вещь, в общем, простая, простая, простая совершенно теория.
1: Точно, да, а. да, да я, я согласен с тобой.
0: А про демократию это как-то... И Саддама
1: Хусейна тоже. Надо врага найти. Вот символического врага, как символ, так сказать, всего зла, <laughs> всего иракского зла.
0: Да, да, так. Мне нас... кажется, так оно есть. И тут другие придумки. Ну, это уж совсем придумки будут.
1: Но нельзя так сказать. Значит, не имеют они права так сказать, что вот мы хотим... Ну, не имеют права. Но Карл... Ирак... Карл.
0: Я, допустим, когда Патрика спрашивал этот вопрос, я не ожидал от него какого-то интеллигентного ответа. Но Карл, в общем, человек-то на вид, ну, такой продвинутый.
1: И мог бы головы раскинуть. Да тоже продвинутый. Неизвестно, насколько он продвинутый. Так говорит он красиво. Говорит, что он за кодемической среды... Говорит, дважды Нобелевский лауреат Единственный в мире дважды Нобелевский лауреат Жил в соседнем доме И он ему программировал будильник Потому что он, Карл, программист А лауреат Лауреата с программированием были проблемы. А что за лауреат был? Чего Я забыл Не тот, который
0: транзистор придумал? Да,
1: По-моему, транзистор да.
0: А за что же ему вторую дали?
1: Он еще что-то придумал
0: Ладно, переползаю к другой теме, кстати кстати, другая тема вот у меня записана. Вот послушал вчера-сегодня подкаст, я тебе тоже о нем говорил вкратце, где автор обсуждает в течение там, нескольких минут тему, как в России не любят иностранцев. У тебя есть мнение вообще, почему в России не любят иностранцев? Мне всегда казалось, что в России очень любят иностранцев.
1: Ну, как бы у каждой медали две стороны. С одной стороны, любят. Вот они их так любят. Иностранцы приезжают, ведут себя прямо, скажем... Ну, как простые люди, же иностранцы. Не, ну, ну, ты
0: в молодости иностранцев любил, пока я ну, пока сам не стал иностранцем?
1: У меня даже такой возможности не было любить Нет, ну, теоретически, я, я, не я например,
0: теоретически очень любил негров. Мне казалось, что негров надо любить.
1: Не, ну это негров, конечно, я не очень любил.
0: <фу> даже тогда
1: уже. Как тебе сказать? Не, ну я был интернационалист, конечно, у меня же коммунисты воспитывали, что ты хочешь. Я не про то, я про иностран... нормальных иностранцев. Живы, живых? живых, Ты знаешь, я им как-то завидовал всегда, мне казалось, что вот, наверное, все-таки уже тогда я как-то недолюбливал вот этот вот, их как бы, гор, их гордость своим высоким уровнем жизни, мне тогда уже, может, или, может я их и не знал-то на самом деле, может, у них и гордость такой нет, но мои столкновения с иностранцами были крайне-крайне редкие. Конечно, когда пару раз там, с ними сталкивалась, всегда хотелось, как бы. какими гадостями сделать. не не нет или там помочь. И вопросы задавал глубокие в отношениях России, с иностранным. С ну, просто приезжает какой-то, техник подчинить ну не унитаз, все-таки, ну, там какой-то прибор. А, но, ты, а ты с ним ну, просил мировой а, революции? Да, ну как, ё, он тут у меня смотрит, как язык, как, он же, ну, простой мужик, какой-то немецкий. Там ну, Приехал в какую-то страну странную Ну, починил прибор А тут с ним про судьбу не революция А вообще там, про судьбу Европы Да он, не знаю, он приедет домой Он там либо пиво выпьет Либо, не знаю, к семье своей поедет там. Ну, ну, совершенно Как бы оказались иностранцы На поверку не так хороши, как мы думали Совершеннейшие Совершеннейшие Простые люди
0: Ну, это ладно, это ладно Это мы в историю с тобой копнули а вот сейчас, действительно, ты думаешь, не любят иностранцев? А я не знаю, что там сейчас происходит. Ну, опять но, же... Оно... Утверждает, что просто по всем... Ну, мы каналы с тобой видим. Там прямо, конечно, не говорится, что Америка империя зла. Но подразумевается. Вот я сам слышал, это... например, что чеченские террористы на западные деньги живут.
1: Кстати, вполне возможно, что Евро... Европа их и финансирует.
0: Но, я... но это явно не тот Запад имеется в виду. Не Ближний Запад, а Дальний Запад. Это просто гадалки не ходи.
1: Не знаю. На самом деле Запад же тоже не одинаков. Вот, кстати, вопрос о НАТО. Очень, между прочим, тонкий вопрос. Для чего вот, раз уж мы стали об иностранцах, для чего вот создавалась НАТО? Ну, для чего? Ну, для чего, по-твоему?
0: Ну, чтобы, по-моему, две недели в, в, в начале войны Советским Союзом продержаться, пока Америка не подоспеет.
1: Вот, и ты так думаешь. Не, не так. А я не согласен. Я считаю, во-первых, когда создавалась НАТО... Оно, извините, где американские войска стоят, в Москве или в Берлине? Они в Берлине стоят, между прочим. Они, это, мне кажется, НАТО создавалось, чтобы за, за, за немцами и вообще за Европой присматривать. Ну, потом, разумеется, у него появилась, когда уже стала конфронтация с Советским Союзом, вторая, как бы, обязанность противостоять Советскому Союзу. А вот сейчас уже некому противостоять, и все, прочее. русские, как же, вот мы уже, нет, а НАТО еще есть. Им тоже кажется, что вот мы, да нифига подобного, никто там, ну, как бы, не главная цель. Вообще, вообще да американцам до да России большого дела нет. Во-во, но... вот меня вот как раз это тоже несколько... Задевает Вот американцам до да, России в общем дела нет Они за Европой присматривают А Россия, ну что для них Россия Они, они же все из западной в общем-то Европы У них как бы связаны исторические корни но, но, но объясни
0: мне дружище А почему России такое большое дело до американцев?
1: Россия всегда до всех дела это,
0: это, вот это русское мессианство?
1: Да я не знаю Мессианство ли Какая-то не самодостаточность Я бы скорее сказал
0: ну, это, это, это как в собачьем сердце. Помнишь, когда он не хотел давать милостыню на каких-то немецких оборванцев? Вот, и удивлялся, почему, когда кругом разруха, судьба каких-то оборванцев иностранных волнует. Вот, вот тоже, вот такая сильная реакция была на наш с тобой подкаст про Ирак,
1: будто мы такое вот затронули. Про, про русского патриота, который готов заасфальтировать всю Вологодскую область, сдать его под автостоянки, а вырученные деньги на выручные деньги приехать в какой-нибудь Иран и всех... Или в Африку. И Тоже в Африку, хорошо. и всех негров угощать водкой. И говорить если не скажут, какой ты чувак настоящий. А водка, чтобы обязательно была русская. Вот русская водка. Говорю, русская водка. Это лучшая в мире водка. И вот это вот будет триумф советской внешней политики. Ну, ну не знаю просто. Вот, 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 то, ли, то, ли, то ли плакать, то ли смеяться... <связь> <связь> что, что у нас все с тобой
0: сегодня темы критические, критические <связь> переходят. Всегда, всегда такие -таки. тут, тут еще, знаешь, у нас развернулась в форуме такая дискуссия некоторое время назад. Ну ты ее, ты эту дискуссию не читал, не видел, не в курсе. А дискуссия была по поводу того, что знаешь ли, есть такие подкасты, в которых используют музыку, ну музыку такую, ну добытую относительно нечестным путем. Uh -huh. И дискуссия развернулась по поводу того, вот, значит, быть нечестной музыки в подкастах, ну, ворованной, грубо говоря, музыки, или не быть. Ну, как бы вопрос не очень интересный. Пусть те, кому надо, это решают. Я у себя такую музыку не ставлю. Но я там в, в одну дискуссию вязался, и мне автор на это сказал. Вы, говорите там в Америке вообще фишку не робите, У нас тут страна такая, что вот если не воровать, то никак нельзя. Все продажное, милиция продажная, государство продажное, поэтому мы воруем.
1: Вот такой вопрос вот к тебе. Ну, касательно музыки, я думаю, что здесь не в том вопрос, а в том, что денег нет. А денег нет, потому что, ну, на самом деле, э, все в России как бы недо, недо, недооценено. Не, если
0: денег нет, есть места, где дают бесплатную музыку. Опять же, он мне говорил, этот же человек мне говорил, что вот программ дорогих он тоже не может купить. Я с ним согласен, я тоже не могу таких программ купить. Я покупаю программы подешевле. Но вот ему надо обязательно вот эта дорогая программа, понимаешь? Вот какой-то вот такой вот, вот такой психологический вот э, феномен. Самое лучшее человеку надо, а на ничто поменьше он не согласен.
1: Ну, наверное, хочется, до да, самого лучшего, я могу его понять. Могу понять, вот, знаешь, мне тоже всю жизнь хочется, ну, не, не, не в смысле... Ну, там машин или что-нибудь. Хотя и машин тоже. Mm -hmm. хочется, хочется иметь самое лучшее. Вот есть такое желание. Ну, а пути? А пути? Ну, пути. Путей-то. А какие пути, действительно? Какие пути у простого русского человека в провинции? Да, да он, не знаю, да он все продаст себя. Он не заработает даже на, на, на самую дешевую программу. Несколько несправедливо, потому что мысли-то у всех эм, как бы... Одинаково светлые? Даже, может, возможно, не одинаково, возможно, даже светлее. Потому что в России, возможно, и мысли светлее, а денег меньше. Я не, я не знаю, связано ли это как-то, скажем, светлость мыслей с отсутствием денег. Но факт тот, что... Ну вот я, я лично не
0: понимаю максимализма. Понимаешь, вот этот максимализм я часто вижу и встречаю. Вот дайте нам самое лучшее, а если не дадите, то мы его украдем. Когда можно не такое хорошее, ну, допустим, Похуже. Но ты же не идешь устраивать революцию, потому что ты не ездишь на... Я не знаю, на чем бы ты хотел ездить, а ездишь на Хонде.
1: Нет. Не и по
0: голове никого не бьешь, чтобы это забрать.
1: А... Ну, ну, я думаю, что если бы людям этим хотя бы Хонду, так может, они бы и не устраивали революцию. Хотя, кто его знает? Это Опять же, я не считаю, что, скажем, все революции устраивались людьми, доведенными до отчаяния, ничтой. Нет. Революции устраивались довольно, как правило, как раз обеспеченными людьми, но, видимо, чисто Понятно. Ну, в общем, этот вопрос
0: мы с тобой плохо осветили. Есть нам мало чего сказать. Сейчас тебе чего-то покажу, а потом мы про это поговорим. Неожиданный был Подожди секундочку. Вот. Мы посмотрели сейчас с Димой фильм. Единственный фильм про подкастинг, который мне известен. Ну, фильмом сильно это назвать. Такой клип. И мне кажется, это такое уже правило хорошего тона, чего иметь про это сказать. У тебя есть, Дима, мнение по этому мне поводу? Мне
1: очень, очень понравилось. Очень правильный фильм. Ну, конечно, они там придуряются во многих случаях. Но, но все равно этом... весь фильм придуряются. Ну, правильно придуряются. И сделано так, с огоньком. Вот, с драйвом, да? Прямо драйв чувствуется. Да, и правильно, в общем-то, и рекламируют правильную
0: вещь. Ну, а вот в смысле информационные. Мне кажется, конечно, фильм
1: прикольный такой, но довольно бестолковый, нет? Ну, а что тебе информационно? Тебе сказали сайт www.russianpodcasting.ru. Идешь сюда, и там все написано. Я так думаю. В принципе, что компьютерному человеку-то? Он... Ну, ну, вот ты, как человек далекий от подкастинга,
0: посмотря, посмотря на это, чего им для себя такого нового вынес?
1: Ну, как далекий от подкастинга человек... Я бы, конечно, подумал, что опять фигню занимается Но, может быть, сходил бы на этот сайт, кто его знает А, а начнешь там в чем то разбираться, глядь Уже там информация появилась, может, заинтересуешься Это, как всегда, какая-то тема тебе незнакомая Ты не знаешь, что начать Вот там куда-то случайно наткнешь, туда-сюда, раз Там потом ссылочки пошли, туда-сюда Уже потих потихонечку скапливается информация Ну, в общем, хороший фильм В общем,
0: ты считаешь, правильная такая замануха, да? Правильно. Ага, ну хорошо, мы, считай, тоже отметились, как все высказали свое нелицеприятное мнение Почему нелицеприятное? Ну, откровенное, у нас было откровенное мнение, невзирая на лица
1: Невзирая на лица похвалили
0: Не, ну такой прикольный фильм, я его так вот характеризую, прикольный клип получился Вот, ну что, мы уже записали с тобой 38 минут, это уже близко буквально к максимуму Будешь резать ну, если мы где-то сейчас с тобой закончим У тебя есть тема? Под конец какая-нибудь коротенькая какая тема Чтобы раз вдарить и закрыть <смех> О музыке
1: и о птичках <смех> о пти... Кстати о птичках Вот я меня интересовала вот, Кстати уже спрашивал у не, Вот как, птич... как у птичек происходит э, Вот любовь я... У них что вот есть вот э, Извините Вот мужской орган или нет вот. это, это, это ты на, на территорию Сийский пески шоу Забрём. А между прочим, здоровые, такие ребята вполне разумные Как они, их так, прям как я Им, им какие-то серьезные вопросы Как ты мне задаешь, они говорят, ну и шо И правильно, вот я тоже не знаю твои вопросы Скажем, под, про, про демократию в Ираке вот, ну, ну прям не знал, что ответить Да а я тебе
0: не задавал такого вопроса Они правильно ответили,
1: ну и шо И сразу перешли на сиськи письки
0: И всех это интересует И вот и я тоже Понятно, ну ладно, давай закручивать это дело Плавненько, прощайся Прощайся.
1: До свидания, дорогие слушатели.
0: Э, очень было приятно э, для вас поговорить. Ну, всего. Услышимся на следующей неделе. Или на этой.